0: sur la colline ce que les ministres n'ont pas voulu dire
1: Marie mon petit, va vous le dire alors, un des rôles euh, hyper cruciaux euh, des gens qui travaillent euh, dans l'ombre de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, et ils sont nombreux, c'est euh, le rôle, entre autres, d'attaché de presse, d'attaché politique qui accompagne euh, les ministres. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Marie-Ève Doyon, qui est une ancienne attachée de presse et politique, euh, qui a été sur euh, la colline parlementaire de 2003 à 2010 avec euh, trois euh, ministres différents et qui est également euh, analyste euh, politique au Journal de Montréal et au Journal de Québec et fondatrice de médias relations publiques. Bonjour, Marie-Ève Bonjour, Marie. Bonjour. Alors, euh, dis-nous, comment on prépare ça, un ministre, à la veille d'une rentrée parlementaire?
0: Bien, dans le cas qui nous intéresse, en ce moment, il y a un nouveau gouvernement élu. Alors, c'est un, un autre niveau de préparation qu'uniquement euh, une rentrée parlementaire qui se passe alors que le gouvernement est déjà en place depuis deux ans. Euh, les, puis, il y a un certain nombre de choses liées à ça. Entre autres, il y a des nouveaux ministres aussi donc, préparer les élus, c'est d'abord les, euh, les familiariser avec leur nouveau travail, avec leur mandat. Euh, et Chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, les ministres, ils ne sont pas du jour au lendemain imprégnés de la culture de leur ministère et de toute l'histoire de leur ministère. Ils doivent donc euh, faire des rencontres qui sont parfois euh, un peu fastidieuses avec les hauts fonctionnaires de leur ministère. Et là, là, au moins, cette fois, ils vont avoir
1: eu un mois et demi pour se préparer. Exact. Tu sais Quand tu parles de roman ministériel, des fois, euh, moi, ça m'est là d'être nommé ministre le jeudi, puis le mardi, tu es en chambre pour répondre aux questions des, euh, des oppositions officielles. Là, au moins, ils vont avoir ah, eu un, un mois et demi pour faire ces, ces rencontres-là avec les sous-ministres. Euh, un,
0: un élu devient ministre le jeudi et le vendredi matin, on l'invite à commenter sur son nouveau ministère dans les médias, comme s'il y avait une science infuse et que dans la nuit, entre ta nomination et le lendemain matin euh, il y avait 800 pages de documentation qui étaient assimilées par le ministre. Hey, je te dans, dirais dans même que,
1: Si tu me permets, je te dirais même que oui, dans oui. certains cas, puis là je te parle justement de tranches de vie, tu vois en 2017, quand il y a eu le remaniement ministériel, euh, moi et certains collègues, on a été nommés ministres, on est sortis de notre assermentation, donc on venait de prêter serment au peuple québécois, où on allait devenir, justement, moi je devenais ministre de la culture des communications, ministre responsable de la langue française, et dans la demi-heure qui suivait, on était en point de presse en train de répondre à des questions sur... Le, le, moi, c'était sur le déclin de la langue française, sur mmh. euh, la culture. Écoute, ça faisait, ça faisait 30 minutes qu'on était ministre. Tu fais, bien, écoutez, je vais aller prendre connaissance <rire> de mes dossiers. Ça va très, très vite. Les gens ne le réalisent pas toujours, là, mais ça va vite.
0: Non, exactement. Les gens ne le, le réalisent pas Puis ne réalisent pas non plus que le ministre qui, qui est nommé ne savait pas la veille qu'il allait devenir ministre de ce ministère. Il n'a donc pas le privilège de se préparer pendant cinq jours avant son affirmation parce qu'il sait que les médias vont être à la sortie du salon rouge pour lui poser des questions puis lui demander hey, « euh, Oui, c'est quoi votre position sur telle ou telle chose? » En politique, on a souvent euh, une vision périphérique, hein, comme quand on, on, quand on conduit une voiture, on voit à droite et à gauche ce qui se passe, mais notre focus est beaucoup vers l'avant. Alors, les ministres qui sont en poste, ils se concentrent beaucoup sur leurs dossiers, ils sont au courant des dossiers des collègues, ils participent au caucus mais ils ne sont pas des spécialistes de tous les dossiers, alors quand on change de chaise, on doit avoir euh, un, un petit moment pour prendre connaissance des, des fins détails des dossiers qui nous sont confiés en plus quand on a un nouveau gouvernement comme celui qui vient d'être nommé, on a aussi des gens qui n'ont jamais fait de politique de leur vie qui ont fait une campagne électorale mais qui vont probablement pour le, plusieurs d'entre eux mettre les pieds à l'Assemblée nationale pour la première fois au lendemain de leur, leur élection. Alors, ils ne connaissent pas non plus nécessairement le fonctionnement d'un ministère, le cheminement d'un dossier qui va passer euh, souvent des fonctionnaires vers le bureau de la sous-ministre ou du sous-ministre qui va être retravaillé par le secrétaire général avant de se retrouver dans une chemise qui va monter au cabinet politique et là, les attachés politiques vont le regarder. » et si le juge que le dossier est prêt, vont le faire progresser jusqu'au bureau du directeur de cabinet qui va le présenter au ministre pour que celui-ci ne passe pas son temps à voir des ébauches de documents et qu'il ait vraiment des informations à jour en main. Alors c'est moins simple que de dire simplement ben moi je pense que telle chose est importante, on va faire ça comme ça. Ça ne fonctionne pas nécessairement mm -hmm.
1: comme ça. Donc comment on prépare puis comment on prépare aussi tu sais à la fameuse mail de presse là, tu sais les les <rire> le, les journalistes là, ils ont Là, là, ils ont hâte d'aller rencontrer justement ces nouveaux ministres. Ils vont certainement avoir plein de questions à leur poser dans les prochains jours. Comment on prépare un ministre pour qu'il soit prêt justement à répondre à un paquet de questions qui peuvent venir du champ gauche ou à l'actualité du jour même? Là?
0: Il y a, euh, d'abord, il y a des règles du jeu dont il faut que l'élu s'imprègne. Et ça, euh, dans des dans boîtes de relations publiques, on fait ça aussi avec des clients qui font face à des crises. On les prépare à jouer le jeu des médias. On l'a vu, beaucoup des, euh, des élus se sont cassés les dents dans des mêlées de presse. On se souviendra hein, d'une de de, sortie euh, de, de, de Catherine Dorion qui était députée euh, de, de Québec solidaire à l'époque où elle a dit, mon Dieu, mais c'est violent, c'est presque de la torture. Les Lumières puis on s'arrête. Les élus doivent être préparés à ça. Ils doivent savoir que ce, qu ce que certains appellent la meute des médias, là, mais que d'autres vont appeler euh, les journalistes qui viennent dans une mêlée, un scrum, on, comme on le dit dans le métier. Mais les, les journalistes, ils, alors, ils ont un travail. Essayez d'amener l'élu à dire quelque chose. L'élu, lui, a un travail aussi. Il y a une vérité, il y a une réalité et il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Il peut continuer à marcher et on doit préparer nos élus à ne pas avoir le syndrome du chevreuil dans les phares et de <rire> s'arrêter à toutes les fois que les lumières allument dans le corridor. Il y a des gens qui ont dans leur nature, à eux, la volonté de collaborer avec les médias mais quand ils passent, puis on l'a vu en campagne électorale, parlons-en entre autres un gars qui s'est présenté pour le PLQ qui s'appelait Mathieu Graton, qui est un humoriste puis qui s'est fait prendre à ce jeu-là parce qu'il a l'habitude de répondre à tout et à rien du tac au tac en faisant des blagues, alors que quand on tombe dans une joute politique, tous les propos ont une portée sur la vie des citoyens. C'est plus juste les gens qui s'intéressent à toi, c'est tout le monde qui regarde. Alors les propos doivent être pensés, doivent être réfléchis. Des fois, c'est ce qu'on appelle la fameuse
1: langue une... de bois des politiciens. Mais la ligne, la ligne est, est mince. Des fois, on cette langue de bois-là puis de dire, dire bois. ce qu'on pense là.
0: Exact. Il y a une langue de bois, puis il y a euh, et, et à le, euh, juste à côté de la langue de bois, il y a une authenticité qu'on peut travailler. Puis, puis ce n'est pas vrai que du jour au lendemain, on devient porte-parole. Ça se travaille, c'est un métier, ça s'apprend, c'est un muscle qui s'exerce. Alors, quand on va travailler avec les élus, souvent, on va les prendre par surprise. On va leur poser des questions juste dans leur cabinet pour voir comment ils vont répondre. Puis là, on va dire « Ah, manqué, il fallait pas répondre à celle-là. » Ou on va trouver une meilleure façon de répondre sans répondre avec euh, de ce que certains appellent le, le langage de la machine. Ce qu'on appelle des fois, des fois le « hot seat »
1: aussi, là, justement, une espèce de, oui. de mise en contexte, une pratique, voir comment on répond euh, Juste oui. donner la réponse à la question, pas plus large non plus. »
0: Puis, on devient un peu, quand on devient ministre, on devient un peu un témoin dans un procès. C'est notre procès tous les jours devant les médias, puis on doit trouver une façon de toujours dire la vérité, mais de dire la bonne vérité. Puis des fois, on a envie de dire des choses qui, qui sont parfois sous subiuditchées parce qu'il y a des dossiers devant la cour, d'autres qui sont des dossiers qui sont pas encore prêts à annoncer. Et Travailler l'authenticité de l'élu, c'est l'aider à être capable de dire à un journaliste, écoutez, j'aimerais beaucoup vous répondre en ce moment, mais d'une part, je n'ai pas toutes les informations en main, je vais vous revenir, mais d'autre part, il y a une annonce qui s'en vient à ce sujet et c'est à ce moment-là qu'on va vous en parler. Si les élus étaient mieux préparés pour faire ces choses-là dès le jour 1, et ils auraient moins, on aurait moins l'impression qu'ils essayaient de louvoyer, qu'il y avait une ligne de parti qui les empêchait d'être authentiques. Il faut vraiment aider l'élu à trouver en lui la, sa façon à lui d'être vrai et de dire les choses qu'il peut dire sans pour autant aller plus loin que ce qui est déjà tu sais, dans les cabinets politiques, on va dire souvent, c'est pas attaché. On mm -hmm. a une bonne idée, on la travaille, mais on n'a pas parlé avec les intervenants qui, qui doivent nous répondre. Quand on est dans le milieu de la santé, annoncer quelque chose sans l'avoir déjà discuté avec les six, les cieux. C'est très difficile parce qu'on en, en voulant satisfaire le journaliste, on crée de l'insatisfaction chez nos partenaires principaux. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent être
1: faites en amont. – C'est hyper et intéressant préparer. et j'espère que euh, les ministres, les nouveaux ministres, euh, t'écouteront. Marie-Ève Doyon, on pourrait en parler pendant des heures. C'est hyper captivant. Euh, merci beaucoup. Donc, euh, ancienne attachée de presse, attachée, attachée politique, euh, euh, analyse politique au Journal de Québec, au Journal de Montréal, fondatrice de Médias Relations Publiques. marie Doyon, je te remercie beaucoup. – Merci beaucoup, Marie. – Bye.